0: En este mundo, existe el mal verdadero. En las sombras más oscuras y en los lugares más comunes. Estas son las historias reales de los inocentes, de lo inimaginable. ¡No! Aun cuando Rebecca Lennox disfruta una vida de cuento de hadas, ella esconde un oscuro secreto que podría truncarla. Lo mantiene oculto. Hasta que una andanada de horrorosas visiones la pone en el curso de una colisión con su pasado. Una intensa batalla con su último temor. Entre el mundo real y nuestros miedos, existen puertas. Cuando éstas se abren, las pesadillas se hacen realidad. que hay inagotables espíritus terrestres que vagan sin destino, sin entender que están muertos, todo el tiempo buscando cobijo entre los vivos. Pero cuando las almas perdidas son ignoradas, a veces se enojan y cruzan el reinado físico para imponer su presencia. algunos de los participantes en este episodio aparecen en sombras para proteger su privacidad.
1: Ella fue un ángel. Buenas noches, Becky. Adiós, señorita Murray. Te veré la próxima semana. En el
0: otoño de 1974, la niña de siete años, Rebecca Mallory, vive en un barrio de Nueva Jersey. Su padre, un sargento de la policía de Nueva Jersey, Bill Mallory, se preocupa de darle seguridad y felicidad.
2: No puede olvidar a este pequeño Hola Tata
0: ¿Qué tal tu
3: día? Jugué dominó y yo gané
0: Felicitaciones Como hija única, Rebeca es querida por todos, especialmente por
2: su Tata Mi bisabuelo a quien llamaba Tata era muy cariñoso y fue una figura muy importante
4: El cinturón, cariño.
2: motocicleta caída en el suelo. Y el conductor estaba a unos metros de
4: la motocicleta.
5: Quédate en el auto. Se están
4: dirigiendo... Atención, tengo un 901 en las intersecciones de Maine y calle Medham. Requiero ayuda de inmediato. ¿Cómo lo no sabías, Rebeca?
5: El tata me lo Estar dijo. nueva información.
4: Cariño, el Tata ha estado muerto hace cinco años.
2: Él murió cuando yo tenía seis meses. Mi Tata sentado en el asiento trasero era algo normal. El accidente ocurrido frente a mí fue lo que me alteró.
6: Fue muy, fue muy extraño.
2: Habla más bajo.
0: El extraño incidente confunde al padre de
1: Rebeca. Los niños ven cosas.
2: Mi mamá le insistía a papá. Sus palabras eran, te repito que los niños ven cosas, te repito que ven cosas
1: Tal vez ella tenga un don El Tata lo tenía, quiero decir, él sabía cuando iba
2: a morir Días antes de su muerte, el Tata anunció que no estaría después del fin de semana Murió el domingo por la tarde, tal como dijo
4: No hables así, tú sabes que no creo en esas cosas
2: Me sentía como una mentirosa
0: Rebeca se convierte en una niña más madura Pero continúa viendo espíritus que los demás no ven
7: Hola Yo
6: soy Carl ¿Cuál es tu nombre?
1: Rebeca Tengo siete años Luego tendré ocho
0: Rebeca ¡Decente! No hay nadie ahí. La escala está
2: vacía.
3: Pero, papá, había un hombre sentado en los peldaños.
2: Es difícil explicar a los demás que uno ve cosas reales que ellos no pueden ver. Había un hombre con una chaqueta azul y se llamaba Carl. El
0: padre de Rebeca no puede entender el extraño sabes? comportamiento
5: no, de su más hija. La niña no está en edad de amigos imaginarios. El Tata y todos esos amigos imaginarios están en tu mente.
1: Pero, papá, yo los veo.
5: Entonces, olvídalos. Sácalos de tu mente.
2: Era molesto que tu padre te gritara por algo que no podías evitar. La luz cambia verde. No podía sacarlo de mi mente.
3: Te prometo, papá. Te prometo que lo olvidaré.
2: En mi adolescencia y comienzo de los 20 guardé mis visiones en secreto. Si vi algo que nadie más notó, me hice la desentendida, como si nada pasaba.
0: Rebeca se casó en 1995 y años más tarde vive un amargo divorcio.
1: Váyanse, estoy trabajando. ¿Qué pasa?
2: Estoy asustada. Quiero dormir en la cama de Tim.
1: ¿Ah, oh, y qué quiere Tim? Quiero dormir contigo. De acuerdo, arriba. <ríe>
0: En el 2002, Rebecca se muda al lado sudeste de Virginia con sus dos hijos, Tim de 7 años y Hannah de 5.
1: Muy bien. Compórtense niños, ¿de acuerdo? O se irán de vuelta a sus camas. Fue fácil para mí ignorar
2: todo mientras era una madre soltera. Después de mi divorcio, porque yo trabajaba 50 horas a la semana y criando a dos bebés. ¿De
0: en este momento de su vida, ella se convierte en una experta en rechazar toda visita no deseada. A pesar del trabajo y la crianza de sus dos hijos, Rebeca se da tiempo para colaborar en recolectar dinero para un hospital de niños.
1: Gracias por venir. ¿Cuál es su nombre?
0: Daniel Lennox. A comienzos de 2003, Rebeca conoce a Daniel Lennox... Un exitoso dentista del sector
6: Nunca podré enganchar
0: esto Permítame La atracción de ambos es inmediata Gracias
5: eh... Rebeca Gracias Yo estaba a punto de casarme cuando conocí a Rebeca Y la atracción fue tal que terminé con mi noviazgo Y comenzamos a vernos
0: Muy pronto se casaron deseosos de comenzar una vida juntos.
2: Después que Daniel y yo nos casamos, nos mudamos a una casa nueva. ¿Qué te parece? Comenzamos a pensar en tener un bebé. Todo iba bien. La vida era buena.
0: Daniel es un devoto esposo y cariñoso padre con Tim y Hannah.
2: ¡Mamá! Éramos una familia joven. Y muy feliz. ¡Sí! Chicos, ¿quieren dar una vuelta? ¿Qué les gustaría? ¿Qué ¿Si quieren para Navidad?
6: Sí. Vamos. Vamos.
2: La primera vez que lo vi, se me erizó el pelo de atrás del cuello. Al sentir ese frío, te congelas y sientes temor de moverte. No quería reconocer que lo
1: veía. Debes ignorarlo. Tienes que ignorarlo. Ignóralo.
2: No podía dejar de verlo. Él estaba ahí.
0: Rebeca está atemorizada. Por alguna razón, ella no puede ignorar a este espíritu. que estas apariciones abran un capítulo de su vida cerrado hace largo tiempo
2: su presencia era una amenaza a la tranquilidad y felicidad que estábamos viviendo como familia
1: oye mamá ¿puedo ver televisión? Tim la cena está lista ve a lavarte las manos Hola cariño Hola Oye, lávate las manos, la cena está casi lista
6: Debo haber atendido dos docenas de pacientes hoy ¿Qué tal fue tu día?
3: Como
0: siempre, ella mantiene el secreto ¿Amor?
1: Discúlpame, ¿qué?
6: ¿Está todo en orden, Rebeca?
1: Sí, eso es lo que yo estoy muy cansada, eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, solo eso.
2: No le dije a Daniel. Tenía temor a cómo él reaccionaría. No quería que se enterara de esto.
0: Mientras los días pasan... Rebeca esconde sus temores y trata de mantener una rutina normal con su familia.
1: ¡Hana! ¿Sí, mamá? Ven acá, hija, ven conmigo. Ven y come tu merienda dentro hoy. Vamos, dulzura. <risa> Date en la mesa de la cocina,
3: bueno, mamá,
1: lo lamento, cariño.
2: que vi el espíritu del niño en el pasillo decidí aceptarlo pero no lo compartí con nadie más
5: Daniel sospecha que hay algo que tiene molesta a Rebeca yo sabía que si la presionaba ella podría cerrarse y no me contaría nada me pareció que ella me lo diría por sí sola. Come, pequeña. Eso es.
2: Tenía miedo que mi esposo no me creyera... ...y pensara que yo estaba loca... ...o que me creyera... ...pero reaccionara de la misma forma como lo hizo mi padre hace 20 años.
6: Tarde esa noche... ¿Te vas a la cama?
1: Sí, tengo que levantarme temprano. No te quedes hasta tarde.
6: Iré enseguida, te lo prometo. Te amo.
1: Yo también.
2: Sentí que alguien jalaba mi cobertor. Tim. Pensé que era una broma de mi hijo, pero no había nadie en el cuarto.
0: extraña presión en la parte baja de sus piernas
2: yo escuchaba al niño él hacía risillas no eran siniestras, nada malvado solo eran risas de niño
0: ella descubre una pequeña marca de mordida
2: la marca de la mordida mostraba una boca pequeña y se podía ver que los dientes superiores estaban desalineados y chuecos
0: vez en su vida, Rebecca es encarada por una inimaginable revelación.
2: Haber sido físicamente mordida llevó esto a otro nivel. En toda mi vida, sin importar qué haya visto o qué haya escuchado, nunca nada me había tocado. Saber que algo te puede tocar fue aterrorizante.
6: No puedes dormir sin mí, ¿cierto?
2: Me preocupaba ¿Cómo reaccionaría mi esposo si le contaba lo ocurrido?
6: ¿Rebeca?
1: ¿Qué piensas de esto?
2: Y él quedó impresionado.
6: Al menos no rompió la piel.
5: Por la forma de la mordida, nada podría haberlo hecho, exceptuando una pequeña boca humana.
6: ¿Uno de los niños te mordió?
1: No, ambos están durmiendo. Creo que fue algo extraño
6: Cariño, es una mordida de niño Puedo ver que un diente frontal está chueco Rebeca, ¿qué está pasando?
2: Y yo le dije, un fantasma me mordió Siempre veo el espíritu de un niño pequeño Cerca del árbol del patio Rebeca aún no se decide a contarle todo a Daniel. Yo tenía mucho temor. Estaba confusa y atemorizada de contarle todo lo demás en ese momento.
1: Daniel, te juro que es verdad. Puedo verlo tan claro como te veo a ti.
2: No sabía
5: qué pensar. No sabía cómo reaccionar. Nunca me había enfrentado a algo así antes. ¿Por qué no me lo dijiste?
1: ¿Por qué tenía que pensaras que estoy loca?
5: La
0: presencia de esa mordida es todo lo contrario de lo que Daniel cree.
5: No quería pensar que era un hecho paranormal, pero conociendo la evidencia, yo no supe en qué otra cosa creer.
1: No, no, Daniel, ¿qué estás haciendo?
5: Daniel insiste en
0: buscar ayuda profesional, pero Rebeca se opone porque ella no quiere que él sepa más detalles de los que ya le ha contado. No quería ver algo así
5: de nuevo. Eso era lo que importaba. Deseaba que esto terminara, proteger a mi familia. Todo lo que quería hacer era contactar a alguien que supiera de estas cosas más que yo.
3: Daniel consulta
0: en la red por horas estudiando en brujos y busca investigadores paranormales en el lado sudeste de Virginia. Encuentra un grupo de sólido prestigio, el Centro de Investigación y Búsqueda Paranormal, una organización sin fines de lucro cerca de Richmond. Daniel se contacta con el grupo y les envía la foto digital. Una semana después, un investigador del Centro Paranormal
2: viene a la casa.
6: Aquí están las fotos de la mordedura.
2: ¿Puedo ver la verdadera marca?
6: Mm, desapareció. Ya no está en la pierna.
1: Ya veo. Señora Lennox, ¿es esta la primera vez que vive un fenómeno paranormal? Ah, sí, pero no tiene mayor importancia.
6: Rebeca, él te mordió.
0: Daniel se sorprende cuando Rebeca le resta importancia al incidente.
1: Él no quiso hacerme daño.
2: No quería que se supiera. Mientras más rápido pasara mejor.
1: Entes como estos no causan mayor daño.
0: La investigadora sí? les explica
2: no que, que, que este preocupes. tipo de espíritu
5: desaparecerá por sí solo.
1: Estoy segura que sí. Pero le agradecemos por haber venido.
5: Le creí que todo iba a estar bien.
1: Si tiene alguna duda. Yo
5: comencé a sentirme mucho más
1: tranquilo. Ah, segura que sí. Muy bien. Gracias otra vez.
0: Rebeca se siente aliviada cuando la investigadora se va
2: Según mi criterio, esa era la mejor idea Que se retirara Mi esposo vio el asunto Pareció ser una pequeña tormenta que yo había vivido Y pensé que había desaparecido
5: Por dos semanas hay serenidad en la casa Nada sucedió, estábamos muy bien Volvimos de nuevo a nuestros quehaceres y nos olvidamos del hecho.
0: Una vez más, Rebeca espera dejar atrás el pasado.
5: Escuchas, no puedes oír eso le respondí no no escucho nada y era cierto
3: quién quién está gritando no es cierto
1: Daniel no es verdad tú lo escuchas es un hombre y que y habla de su p cincuenta y y, y y su Mustang y no se va a detener nunca para de gritar espera se detuvo oh, no Daniel debes pensar que estoy loca Oh, no mi amor lo siento lo lamento por la
5: expresión de su cara ella no quería que yo fuera testigo de eso. Tal vez pensó que yo podría dejarla. Y eso nunca se cruzó por
6: mi mente. ¿Estás segura que él dijo P-51 y Mustang? Sí, ¿por qué? Yo dije, P-51
5: es un avión militar, es un avión de la Segunda Guerra Mundial y volaron en Corea. Agregué ¿qué significa esto? Daniel está confundido.
0: Rebeca no tiene conocimiento de los aviones de la Segunda Guerra Mundial.
1: Mamá, mamá, ¿qué está pasando? Nada, cariño. Mamá y papá estaban hablando sobre algo en voz alta. Muy bien. ¿Quién quiere helado?
6: Calma, yo voy por el helado.
1: ¡Bien! Lo quiero con chocolate.
6: De acuerdo. ¿Vainilla y chocolate?
3: ¡Qué rico!
0: Sin saber qué hacer, Daniel busca cualquier información que esté disponible de los aviones P-51 y posibles accidentes en el área.
2: Cuando Daniel trataba de encontrar una explicación lógica a lo acontecido, yo pensaba, oh no, no puede ser. Él me exigirá que visite a un psiquiatra y él me llenará de medicinas, y eso es algo que no voy a tolerar. Esto se acabó.
6: ¿Tiene algún significado para ti?
1: No, absolutamente nada.
6: A Rebeca le alivia que Daniel le
0: crea, pero ella se niega a indagar
5: en el incidente. Ella quería cerrar el tema, no quería hablar del asunto y tampoco buscar solución. Yo estaba molesto y enojado porque no podía arreglar el problema y tampoco ayudarla a ella.
0: Mientras los niños están en la escuela, Daniel lleva a pasear a Rebeca a Williamsburg, esperando distraerla de su preocupación.
7: Señor, gracias. ¿Ya han decidido o espero? ¿Cariño? Uh,
1: bueno, yo pediré lo mismo que tú.
0: Rebeca está desanimada. Y comienza a cuestionar su propia sanidad mental
1: Hay momentos
2: Muchas veces Que tenía que sentarme y preguntarme Si estaba en una burbuja O todo era algo real Cuando comienzas a dudar de tu salud mental Todos también lo harán
6: Ambos pediremos el especial, por favor Rebeca, no sé qué decirte Excepto que estoy aquí para ti
1: Estoy bien, Daniel De acuerdo, estoy Estoy bien
5: En la gente hay límites Y si estos inexplicables hechos le sucedían constantemente Le cobraría la factura Más tarde, camino a casa
1: Mi nombre es Elizabeth pratt
0: Jones exhibo... Rebeca escucha la voz de una mujer mayor Daniel, no oye nada.
2: ¿Dónde está mi bajillo, mis recibos? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Usted? ¿Usted no
0: puede
1: hacerme esto? Reveal. ¿Quiero mis recibos? ¿Usted?
6: ¿Escuchas algo ¿Usted aquí? ¿Aquí en el auto?
1: No lo escríbelo, ¿de acuerdo? Elisa del ¿Dónde están mis recibos? Escribe esto también, no ah, mamá. Ella
2: dijo que le quitaron su propiedad injustamente no, y que eso no lo toleraría. No. ...que el magistrado no la escuchó... ...vendió sus esclavos en la subasta... ...y que no vio ni un solo centavo.
5: ¿Qué han hecho? Yo estaba completamente impresionado. Y algo me hacía pensar... ...que Rebeca no me había dicho todo. Y entonces pude entender... ...que ella era el foco central... ...de todo esto.
3: Esa noche...
0: ...Daniel no hace preguntas... ...deja que su esposa se relaje...
6: Rebeca, escúchame. O nos vamos de esta casa o llamamos a los investigadores. Tú eres quien elige.
1: Llama a los investigadores. Mañana.
2: Fue un giro importante para mí. No resistía a seguir callándolo. Así que, ¿por qué no pedir ayuda y traerlos a analizar la casa?
0: La mañana siguiente, Daniel llama al Centro de Investigación y Búsqueda Disculpe. Paranormal. ¿Dice que su grupo analizó
6: nuestra casa hace tres años?
0: Daniel sí, habla sí. con el nuevo director regional Tom Branas. Aquí. Yo Branas mi... es un científico. Trabajó en la NASA como investigador de aeronáutica por 35 años.
7: Mi trabajo en la NASA me dio conocimiento bastante sólido para la investigación científica. Lo tengo. Lo que buscamos Estoy aquí es la posibilidad de la existencia de actividades paranormales a través de instrumentos y también científicamente.
0: Branas propone juntarse con la pareja y realizar algunas pruebas en la propiedad.
4: ¿Les parece bien el jueves? Lo antes posible. Estaré ahí a las 7 Gracias.
0: Branas llama a Melissa Kepli para que lo ayude en la investigación.
2: Tengo título
1: en psicología. Mi función durante el desarrollo de la entrevista es observar si hay alguna indicación que nos hiciera sospechar de alguna inestabilidad mental. Cuéntame acerca del niño, Rebeca. No me agrada pensar en él. Me produce... tristeza. Él es un niño y necesita cariño. Creo que Rebeca y Daniel querían un tipo de verificación
2: que fuera física y así se pudiera comprobar que sus vivencias eran reales y no parte de su mente.
1: ¿Le causó temor? No, no, lo único que me atemorizó fue que yo lo veía, pero nadie más.
5: Me impresionó que Rebeca le contara tanto a los investigadores.
1: No me, a... no me
5: sentí impactado por las cosas que vio y oyó. Más me impresionó que ella les contara cosas que habíamos mantenido en secreto por tanto tiempo.
4: Instalaremos elementos que registrarán lecturas dentro y fuera de la casa.
1: Sí, adelante.
0: Aquí no hay nada. No. La mayoría de las lecturas registradas en la propiedad no son concluyentes. Así es que Tom y Melissa lo intentan
7: con una brújula. Ahí registro. Estas lecturas pueden realizarse con una brújula. Una brújula captará un campo magnético y hará que se mueva. Aquí. Sí, miren esto. Cuando pusimos la brújula y un medidor cerca de Rebeca, la brújula giraba y el medidor se iluminó. Esto es algo que asociamos más con un ente que con un ser humano, especialmente con la ayuda de estos medidores. Y fue gran sorpresa para nosotros.
4: No se registró nada que indicara que la casa estuviera embrujada. De todas formas... Hubo una alta lectura en el pasillo En especial cerca de Rebeca Rebeca, ¿nos ha contado todo?
1: La casa no está embrujada Yo sí He visto entes, espíritus Como quiera que se llamen Desde que era una niña
2: yo les conté a todos, desde las apariciones de mi bisabuelo cuando era una niña, el accidente, no hasta llegar al piloto.
1: Desde que nos mudamos aquí, no he podido ignorar estas cosas como antes. Y cuando no pude olvidar al niño y luego al piloto y tampoco a Elizabeth, simplemente entré en pánico.
2: Finalmente pude decir, esto es todo, eso fue todo. Y ahora ya no tengo que esconderme. Fue un enorme alivio.
1: ¿Creen que estoy loca?
2: Estábamos convencidos de que no lidiábamos con alguien con problemas mentales y que tampoco parecía ser un engaño. Se trataba de alguien que legítimamente había experimentado algo.
6: ¿Por qué nunca me lo
1: dijiste antes? Lo lamento, Daniel. Tenía mucho temor que pensaras que estaba loca.
0: Debido a la falta
7: de evidencias físicas... ...los investigadores continúan su búsqueda en la escuela de William y Mary. Tomamos toda la información que ellos nos entregaron... ...y luego investigamos los datos por el lado histórico si existieron realmente las personas con las que dice haber hablado. Si probamos que eso era así, entonces teníamos algo interesante para todos.
2: Jamás experimentada en mi vida. Era temor y tristeza al mismo tiempo.
1: Lo
5: percibí antes de haber visto nada, como un peligro palpable. Cuando cruzó la puerta, la sensación de temor se esfumó. Daniel teme que la
0: sombra es una tenebrosa manifestación del piloto y su presencia es el presagio de que algo terrible pasará. La familia Lennox pronto se muda a un nuevo hogar al otro extremo de la ciudad. En las próximas dos semanas todo está en paz... Rebeca y Daniel dejan
4: atrás de el pasado.
1: ¿Tenía alas? ¿Hola? Ah, hola, Tom. Sí, sí, seguro. Esta noche sería perfecto. Muy bien, excelente. Gracias. Adiós. Encontraron algo. ¿Qué? No me lo, lo, lo que
5: dijo. más quería de los investigadores era una confirmación. No tenía el deseo real de deshacerme de los entes, porque sabía que tal vez era algo imposible de hacer. Tal como ella no les pidió venir, creo que tampoco les puede pedir dejar el lugar.
3: Rebeca y Daniel
0: se reúnen con el equipo de investigación paranormal.
4: Este artículo está en el Daily Press, data del 16 de marzo 1950.
0: Dos pilotos transportando Mustangs P-51 se estrellaron a 550 metros del ex hogar de la pareja. Eso es increíble. Antes de revelar el resto
7: de lo encontrado,
0: Branas quiere hacerle algunas preguntas a Rebeca.
7: Queríamos asegurarnos que no estaban engañándonos. Creo que Rebecca fue muy honesta, pero debíamos asegurarnos que la información que nos daba tuviera cierta certeza. Así que la sometimos a una prueba.
4: Mire estos nombres y las fotografías.
0: Él le muestra una lista de nombres sin decirle cuál es el piloto.
1: Es Harold Schultz. Solo sus amigos lo llamaban Hank. Y el otro piloto era William Wellerman.
0: Rebecca nombra fácilmente a los dos pilotos mencionados en el artículo del periódico.
5: Fue un momento de alarmantes revelaciones. Ella tenía 20 nombres, eligió dos y dio más información de la que esperaban escuchar.
0: Entonces, Tom le pide que identifique al piloto Harold Schultz en un grupo de fotos.
1: La foto de Harold Schultz no está aquí.
7: Es cierto. Fue increíble verlo primero y presenciarlo después. ¿Era un laboratorio con sensores conectados al cerebro de alguien? No, no lo era. Pero creo que la prueba fue satisfactoria... ...para lo que queríamos conseguir.
0: Sin el nombre, el pequeño niño no es identificable.
1: ¿Y qué hay de Elizabeth? Según los registros de William y Mary... Elizabeth Pratt Jones vivió en la calle Henry en el año 1700. Su esposo fracasó como empresario y el Estado confiscó la propiedad de la familia para cubrir las deudas.
0: Al parecer, la energía sobrenatural de Rebecca atrajo a Elizabeth en Williamsburg, distante a 50 kilómetros de la casa de Rebecca.
1: Entonces no
2: estoy loca. No estoy loca. Fue un gran alivio, pero es muy difícil superar ese temor que de pronto nos invade con... Todo esto
0: desde que se mudaron Rebeca no ha visto ni escuchado al niño ni al piloto ella piensa que los espíritus de alguna forma están relacionados con la vieja casa y que fueron atraídos por ella por su sexto sentido Después de un tiempo, Rebeca aprende a aceptar su don.
2: Ahora siento que puedo controlarlo bastante bien, pero también sé que no puedo predecir lo que pueda ocurrir mañana en cuanto a las apariciones y de lo que significa oír a los entes. Tal vez veré uno mañana o veré uno mientras camino a mi auto cuando llevo a los niños a la escuela. Nunca se sabe.